0: Мы привыкли читать в новостях про то, что некий ESRB присвоил тот или иной рейтинг. Но при сочетаниях слов «рейтинг» и «игра» лично у меня в голове всплывает то самое Peggy18. Хотя систем присвоения возрастных рейтингов на самом деле куда больше. И, казалось бы, эта тема может показаться скучной, но... Но только так получится рассказать вам, как домохозяйки повлияли на появление этих самых рейтингов, кто запретил видеоигровому Гитлеру усы и каким образом текстура голой женщины, использовавшейся разработчиками в неких служебных целях, но не дошедшая до релиза, сделала в итоге игру взрослее. А рассказывать буду я, Андрей Пушкарев, в рамках супернерегулярной, но бонусной рубрики нарративных эпизодов подкаста «Никнейм уже был занят». Первопроходцами создания возрастных рейтингов для игр стали японцы. Они вообще во многих интерактивных развлечениях становились первыми. Такие вот они, суровые самураи. В 1992 году там была создана этик Organization of Computer Software. Простите меня за мой английский. Маркируют и по сей день буквами, которые и обозначают возрастные ограничения. Эй, это если игра подходит для всех. B — это 12+, C — 15+, а D — 17+, и нет, дальше идут не I и даже не F, а почему-то Z. А Z в японском рейтинге — 18+. Но самое интересное, что нужно знать про японский рейтинг, это то, что маркировка 18+, не избавляет игру от возможной цензуры. Например, японцы везде и всюду пытаются прикрыть обнаженную грудь виртуальным героиням. И у меня в голове не укладывается. Да почему, блин? Это же Япония. Ведь Япония, кажется, самая толерантная к сексуализации всего и вся страна в мире. Вы слышали о тентаклях и бендинговых машинах по продаже? Давайте я просто процитирую древние японские литературные памятники Кадзики и Нихон Сёки. Японские острова были сотворены из пены, которая упала в океан с драгоценного копья которое боги Идзанаги и Идзанами погрузили в морскую пучину. И если вы на Яндексе или, в конце концов, намейлите картину художника и Эйтаку под названием «Идзанаги и Идзанами», то вы увидите... Oh Ладно, вы увидите мужчину и женщину в одеждах, которые тычут с небес копьем прямо в океан. Все, как там и говорится. Но тогда как вы объясните вот этот диалог между Идзанаги и Идзанами из все тех же древнеяпонских источников? Я читаю за Идзанаги, а Идзанами отыграет... Синтетическая Анжелика. Что бы это ни значило. Как устроено твое тело? Мое тело росло-росло, а есть одно место, что так и не выросло. А мое тело росло-росло, есть одно место, что слишком выросло. Поэтому, думаю я, то место, что у меня на теле слишком выросло, вставить в то место, что у тебя на теле не выросло и родить страну. Ну как, родим? хм то-то же. Ну ладно, на самом деле миф все равно красив, хотя там очень много чего-то такого, а мы все-таки говорим о рейтингах. Тем более у японцев, разумеется, есть причины зацензурировать сцены в играх, куда более болезненные. Например, Fallout 3 в квесте «Сила атома» в городе Мегатонна японским игрокам запретили возможность активировать атомную бомбу, а персонаж Мистер берг который дает этот квест, просто удален. Разработчики каким-то образом догадались назвать эту самую атомную бомбу Фэтмен. Именно так и называлась та бомба, упавшая на Нагасаки и ставшая причиной ужасного преступления против человечества. Кстати, а США? Во второй половине 90-х на расцветающем Западе в релиз выходят игры Doom и Mortal Kombat. Все они привлекают внимание общественности своей кровавостью и жестокостью. Наверное, наибольшую роль сыграл Мартач, или, как его все же называют профессиональные игровые журналисты, Mortal Kombat. И он шокировал, шокировал поколение тех, кто знал об играх только по Пэкману, Донки Конгу и Марио. И думал, что примерно во что-то такое продолжают играть юные не очень геймеры тех лет. Представьте себе, сердобольная домохозяйка, мама чада, Чада, которому только подарили на Рождество приставку, видит по ТВ и журналах рекламу, где показан игровой процесс файтинга. Ну вы знаете, наверняка помните, даже сейчас все смотрится, как бы это сказать, так прям... Да никак не смотрится, если честно. В ролике бегают подростки, собираются в толпу, что-то заряженно кричат, но бит уже грядет, смертельная, на всех экранах страны. И все это перебивается кадрами из геймплея. Ага, скажете вы, тут и оно. Там же в геймплее сплошные кровь, кишки, Дока-2, расчлененка. А вот и нет. Ни одного фаталити и оторванной конечности в рекламе нет. Но призыв к жестокости родители, разумеется, усмотрели. И вот, общественность начала закипать. Обращать внимание и на другие шедевры тех лет. И постепенно волнения дошли до Сената, госоргана, схожего с нашим Советом Федерации. Я просто для общего понимания. И тогда строгие, но демократические сенаторы – Пригрозили расцветающей индустрии. Либо мы возьмемся за вас, либо решите эту проблему сами. Блин, почему я решил, что они так говорят? О, так? В 1994 году и появился рейтинг ESRB, тот, на который обращает внимание, особенно наблюдая за проектами, дата релиза которых часто еще не объявлена геймер. У ESRB тоже буквы, и они вам знакомы. И это значит Everyone для всех возрастов, Everyone 10+, для детей от 10 лет и старше, ну логично, T-Teen для подростков от 13 лет, M-Mature для взрослой аудитории от 17 лет и старше. И A.O. Adults Only для взрослой аудитории от 18 лет, хотя может и от 21 плюс, но почему-то везде пишут 18. Ну ладно. Кстати, первые пару лет продавцы забивали на все эти рейтинги, поэтому купить можно было что угодно. Сейчас в цифровых магазинах ситуация ну, в целом абсолютно аналогичная. Но зато коммерсанты и тогда, и сейчас снимают себя таким образом ответственность. Разработчики вроде как тоже сняли, а правительство довольно. Старый бугурт от домохозяек был урегулирован, и с тех пор все получается как будто бы на своих местах. Ну а первой игрой, получившей... 18+, стала Joy of Sex, потому что имела сцены термического характера. Oh Но дважды и глубоко проникать в нюансы маркировки не будем, а просто поймем общий принцип, кто и как ставит рейтинги. Представьте себе, сидит, значит, комиссия. Важная такая, состоящая из разных людей, разных профессий, поколений, ну и разных, естественно, социальных слоев. И внимательно изучают все, ну вот прям все сцены из игры. Абсолютно, утаивать ничего нельзя. За это можно словить по Банхаммеру. И за оценку разработчику придется заплатить от трех долларов. Рабочее место с кофе и печеньками комиссии же кто-то должен обеспечивать. Капитализм. Но логичный Хотя бывало, что что что-то и утаивалось Ну, вроде как случайно Как, например, случилось с The Elder Scrolls 4 Oblivion Виноват в той ситуации модер, который выжелал сделать раздевающий патч И что бы вы думали? К своему огромному удивлению, он нашел в файлах игры уже готовую текстуру обнаженного женского тела Говорят, что использовалась она в служебных целях Но каких? Не говорят Представители ESRB узнали об этом и незамедлительно подняли рейтинг игры с T, то есть для игроков от 13 лет, до М то есть от 17. Так она и стала взрослее. В общем, разработчикам приходится собирать много буков и цифр по всему миру, чтобы выходить на тот или иной рынок. А то самая пафосная Пегги 18, которая словно песня «У губ твоих конфетный, конфетный вкус, извините, не выдержал, никак не может вылететь из моей, теперь уже из вашей головы» — это европейский рейтинг. Ну, то есть Пеги, Пожалуй, самый молодой из самых известных и появился в 2003 году. Там все просто и привычно нашему российскому глазу ну да, только глазу. 3 плюс, 7 плюс, 12 плюс, 16 плюс и 18 плюс. Ну почти. Но среди европейцев особенно выделяется Германия. У нее своя организация. Сейчас попробуем. Унтер именно... Сейчас. Унтер И именно... ха Унтер И именно... И И именно... Унтер именно... И зепст... Виновата в том, что в последних Вульфенштайн у Гитлера пропали... А еще его озвучили более мягко и сдержанно, ну и коллеги Гитлера по захвату мира обращались к нему не иначе как «Мой канцлер». Все потому, что образ диктатора не поощряется в Германии, а свастика так и вообще запрещена к показу. Ее заменили на какой-то образный символ. Хотя в 2018 году немного ослабили этот запрет, но только тем играм, где нацизм показан с крайне критической стороны. Что там сейчас, не знаю. У нас же в России пока все несколько попроще, но это только пока. Возрастная рейтинговая система существует с 2012 года и описана в федеральном законе о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И она дублирует европейскую, но с большой такой противоположностью любой игре, в которой есть всякая ЛГБТ и прочая несусветная хтоник-гадость, автоматически присваивается рейтинг 18+. Да, даже если это будет милая такая, ну в кавычках, если вы понимаете, игра про динозавра гендерфорта, Квира, который мы недавно бомбили в нашей телеге и дзене. Кстати говоря, подписывайтесь. А на момент записи подкаста пока только идут обсуждения о создании собственной полноценной возрастной рейтинговой системы. Бояться ее, кстати, не надо. Как минимум те, у кого уже есть дети, а игрового опыта нет, смогут хотя бы ориентироваться и понимать, во что играют любимые чады. Точнее, во что стоит давать поиграть любимым чадам. Ведь все равно все лежит на плечах родителей. А как вы понимаете, цензурить или даже запрещать игры, как продолжали, так и продолжат по всему земному шару. Как, например, поступают с отвратительными скандальными штуками типа миссии с какой-то колды под названием ни слова по-русски. У нас ее просто вырезали. Но спустя годы разработчику ничего не помешало при этом спокойно в релиз выпустить другую игру серии, где в открытую показывают сцены, ну похождения солдата d 6 назовем их так. К слову, миссия не слова по-русски в Японии и Германии была зацензурена несколько иначе. Там был включен запрет на стрельбу, ибо реально слишком жестоко. А некоторые другие части этой игры вообще были запрещены к продаже в некоторых странах, например, в Японии. Потому что, ну, не нравится им, когда в играх японцы выступают откровенными врагами. И это даже несмотря на реальные исторические причины. С другой же стороны, наше поколение спокойно играла в Postal 2 и вроде как выглядит адекватно, да? Да, Андрей, да, нормальные мы. Ну и ладно, ты лучше расскажи, а что там в этом Китае-то? Ща дай микрофон, я расскажу. На, на. Да, на нашей планете самый большой игровой рынок – это Китай. И там все совсем иначе. Рынок-то закрыт от нашего взора. Честно, ручаться на сто что вот прям все ровно так, как я скажу, не буду. Ибо собирал все по открытым источникам. Но то, что вы думаете, что там проверяют каждую игру на правильность моральных ориентиров и верное следование ценностям социализма... Это вы правильно подумали. И, что удивительно, для национального управления печати и публикации Китая это только одна из частей системы оценки. Они проводят полноценную, мощную, практически игрожурскую работу. Выставляют оценку игре они по пятибалльной шкале. Если игра не набирает трех баллов, то на рынок она не выходит. Если выше трех баллов, то все нормально. И помимо самой концепции, как говорят инсайдеры, с 2021 года каждую игру оценивают как минимум два специалиста-счастливчика. Они-то как раз, получается, и решают, что может выйти на рынок в Поднебесной, а что нет. И оценивают игру, помимо концепции, еще и на оригинальность механика геймдизайна. Качество проработки сюжета и игровых сцен, техническая составляющая и, естественно, культурную ценность. В тот же 2021 год, например, в Китае Steam был заблочен, но дядюшка Габен создал для них свой, локальный китайский Steam, куда уже и залетают одобренные правительством игры. Терять такой рынок, да и вообще любой рынок терять, себе дороже. Как вы поняли, свои нюансы есть в любой стране мира. Где-то на видеоигры обращают достаточно внимания. Где-то недостаточно, а где-то и вовсе перегибают палку. Ну а некоторые, получается, заботятся о времени игрока и не дают поиграть в свежие AAA релизы ужасного качества и состояния. Да, Redfall, да? И спор о необходимости или наоборот, разного рода цензуры, будет вечен. Но только настоящее творчество сохранится в нашей памяти сквозь века. Что читать, слушать, смотреть и во что играть? Выбор всегда остается за нами и зависит в итоге только от нашего воспитания и личных моральных ценностей. Таков путь. Это был бонусный эпизод подкаста «Никнейм уже был занят». Мы есть везде, на всех аудиоплатформах и даже на видеохостингах. А кто-то даже загружает нас в облачное хранилище. Пока. У губ твоих конфетный, конфетный вкус.